0: Durante esses dias, no seu tempo de oração, nós estamos propondo alguns jejuns. Essa semana não é bem um jejum, nós estamos propondo a restrição a acesso às redes sociais. E nós estamos fazendo isso como igreja, então a gente está caminhando junto. E nós estamos fazendo essa proposta porque alguns são extremamente dependentes de redes sociais e gastam muito tempo, se você trocar esse tempo por tempo de oração, vai ser algo fenomenal. Se você substituir esse tempo. Agora tem gente que ainda se comunica com sinais de fumaça. Quantos aqui? Pode levantar a mão. Não é pecado, não. Tem alguns, né? Então, você não faz jejum de sinal de fumaça. Muda, né? Faz uma outra coisa. Porque você precisa que esse tempo seja um tempo significativo para você. Então, se você não acessa redes sociais mesmo, Escolhe outra coisa, faz jejum de picanha essa semana. É um bom jejum. E usa esse tempo para orar mais. O pessoal diz que o WhatsApp não é rede social, eu achei picaretagem, eu quero dizer. Porque tem gente que não larga o celular, está sempre no WhatsApp. Corta esse negócio que você vai ver quanto tempo você vai ter para orar. Mas sobrar é muito tempo para orar. Então, quando o comunicador disser, não vale o WhatsApp, você vai a ele depois. Não? Estão comigo? Ô, gente. Na semana passada, nós falamos, vocês ouviram, eu estava de fora e eu não conseguia ouvir as mensagens, porque nos horários de celebração aqui eu estava pregando lá também nos Estados Unidos. Mas eu peguei uns pedaços, uns buracos das celebrações e eu vi um pouco de manhã, um pouco de noite... E quando nós preparamos a mensagem em conjunto, como nós fazemos aqui, nós estudamos a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina sobre a oração. E o foco foi aprenda a orar com Jesus e como Jesus orou, mas hoje nós queremos avançar um pouco e ainda partir de alguns princípios dessa oração, dessa maneira de orar que Jesus ensinou, mas também olhar para Jesus orando. E quando ele orava, ele praticava esses princípios. Porque a oração, ela transcende os momentos formais de oração. E entra para a vida diária em nossas ações e em nossas reações. Em Mateus no capítulo 6, quando Jesus está, como eu já mencionei, ensinando os discípulos a orarem. Versículo 9 e 10, ele diz, vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, é um dos lugares onde está registrada uma oração que Jesus faz pelos seus discípulos. E assim como a gente fez um recorte aqui em Jesus ensinando os discípulos a orar, eu fiz um recorte aqui... Na oração dele em favor dos discípulos. Aqui ele não está ensinando. aquele está orando pelos discípulos e inclusive por você. E o versículo 14 até 26 diz. Dei-lhes a tua palavra. Ele está falando com o pai. Acerca da gente. Acerca dos doze. E ele diz para o pai. Dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo. Como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo. Mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico. Para que também eles sejam santificados na verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim. E eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. dê lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste igualmente. E os amaste como igualmente me amaste. Pai, Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e sejam e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, Pai justo. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja pai querido que a tua palavra e o teu mover e a revelação do teu espírito sejam sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet e todos aqueles que ouvirão um dia esta mensagem que o teu poder ativo continue sendo manifesto por meio da exposição da tua palavra e que o senhor nos ensine segundo a tua vontade em nome de Jesus, amém quando eu olho para essa oração de Jesus e para os ensinos de Jesus acerca da oração, eu vejo alguns conselhos práticos que podem nos ajudar no dia a dia, porque como eu falei, a oração transcende os momentos formais, os momentos exclusivos de falar com o Pai, mas vem para o dia a dia, vem para a nossa vida, vem para as nossas atitudes, vem para as nossas conversações... Então, quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas. Em primeiro lugar, ore para que a sua vida manifeste a santidade de Deus. O versículo 9 de Mateus 6, ele diz, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando a gente vai lá para João 17, 14 e 19, onde Jesus está orando, ele diz, dê lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Quando eu digo, ore para que a sua vida manifeste a santidade de Deus... Eu entendo que você não pode orar para que Deus seja mais santo, nem orar para que o nome dEle seja mais santificado, mas você pode orar para que através da sua vida e nesse mundo as pessoas compreendam a santidade dEle, compreendam o quanto Ele é santo, compreendam e santifiquem, O nome dEle, não profanem o nome dEle, não usem o nome dEle equivocadamente. Não se enganem acerca de quem Ele é. Santificação não é nos tornarmos em santarrões, em pessoas que veem tudo errado que os outros fazem. Isso é religiosidade. Religião nunca agradou a Deus. Jesus teve muito problema com os religiosos. Ele não teve problemas com os pecadores. Ele encontra uma mulher apanhada em adultério e ele diz: Eu não te condeno, vai e não peques mais. Ele era acusado de andar com pecadores e gente de má fama. Ele acolhia pessoas que as pessoas religiosas desprezavam. Ele não está dizendo aqui: Vá para uma igreja e seja um legalista. Alguns cristãos aprendem tudo o que a Bíblia diz para apontar o pecado dos outros. Porque nós gostamos mais de falar do pecado dos outros do que dos nossos próprios pecados. Na série de mensagens que terminou há dois domingos atrás, nós ouvimos o depoimento de algumas pessoas que não gostam da igreja. E eu sei que alguns de vocês ficaram desconfortáveis com aquilo porque ouviram pessoas falando coisas bem feias a nosso respeito. Eu curti. Porque quando a gente é confrontado, a gente precisa parar para pensar. Por que que as pessoas pensam isso da gente? Ao invés da gente revidar e começar a falar mal delas, nós deveríamos avaliar por que que elas pensam isso? O que é que nós fazemos? Qual é a nossa postura? De que maneira nós vivemos? Por que que nós passamos essa impressão? Porque a única bíblia que a maioria dessas pessoas vai ler é a sua vida. Sabe, gente, o Brasil está desse jeito, cavernoso, desesperador. Porque eles não percebem a realidade. Você não ouviu o presidente dizendo que não tem crise econômica no Brasil? Eu não sei na sua casa, na minha tem. Ela só não é pior porque eu não dependo dele, eu dependo de Jesus, como eu falei para você. Mas, nessa crise eu já refiz as contas algumas vezes. Eu já parei para pensar se vale a pena manter alguns hábitos. Se não tem algumas coisas que devem ser mudadas. O presidente, pelo jeito, não percebeu a crise. Ok. Pode ser uma tentativa de fazer política, sei lá. Mas quando o ex-presidente Lula estava sendo ouvido pelo juiz Sérgio Moro, a, a imprensa repercutiu algumas frases. E uma frase dele... Revelou o que o nosso sistema político é. Não importa em quem você acredita, na inocência ou na culpa, isso nem vem ao caso, eu nem entro nisso. Desde muito tempo eu disse para vocês: não se iludam. Votar nesse ou naquele, por enquanto, não muda nada, é tudo igual. Alguns ficaram ofendidos comigo, agora está aí. Ó. Mas, gente, ele falou um negócio que chamou a minha atenção: ele disse, doutor. Não é o Lula que está sendo julgado. O que está sendo julgado é um jeito de governar. É um jeito de fazer política. E dizer disse, esses meninos do Ministério Público querem mudar o jeito de fazer política, eles precisam ser candidatos, se eleger, ser eleito, e depois eles mudam o jeito de fazer política, ok? E eu não estou nem dizendo que eu estou a favor de um ou de outro, mas sabe uma coisa? Ele tem razão. O que está sendo julgado é o jeito de fazer política. É o jeito de ver o paradigma, há um conceito estabelecido no Brasil que não nos interessa mais, que não serve mais. E sabe por que que esse conceito existe? Porque a igreja não é a igreja que deveria ser. Não é por causa de Lula, não é por causa de Dilma, não é por causa de Fernando Henrique, não é por causa de Aécio, não é por causa do Temer. Não é por causa do Eduardo Cunha, que Deus o mantenha. É porque a igreja deixou de ser sal da terra e luz do mundo. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós precisamos entender que nós estamos orando, Senhor, que as minhas atitudes demonstrem a santidade do nome de Deus. Que lá no ministério, que lá no gabinete, que aquelas proposições que eu faço para o ministro, Que os PLs que eu redijo, que as orientações que eu dou para o senador, para o deputado, para o presidente, para o presidente do banco, para o governador, para o secretário, para o distrital, essas orientações precisam refletir quem Deus é. E eu não posso fazer diferente, eu não sirvo se for Diferente. Hebreus 12, 14 diz: Esforcem-se para viver em paz em todos, para paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu não posso ter dois compartimentos na minha vida. Eu não posso ser um quando estou com os joelhos dobrados orando ao Senhor no secreto, e outro quando estou em pé diante dos homens. A Bíblia diz: o Deus que vem secreto. Te recompensará, ele está dizendo, o Deus que sabe exatamente quem você é. O Deus que sabe o que está no seu coração, o Deus que sabe como você age quando ninguém está vendo. O Deus que conhece você quando você entra em Maracutaia, quando você fecha os olhos para coisas erradas. 2 Coríntios 7, versículo 1 diz, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então ore com as suas palavras e com as suas ações. Para que a sua vida manifeste a santidade de Deus. Em segundo lugar, ore para que o reino de Deus se manifeste plenamente. versículo 10, na primeira parte, diz venha o teu reino. E Jesus orando, ele diz, Pai, eu quero que estes que me deste estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai, justo embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes me conhecem, estes sabem que me enviaste. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu esteja neles. O que Jesus está dizendo... E o que Jesus está orando é para que quando você chegar e onde você chegar, o reino de Deus chegue. Eu já causei alguns escândalos na vida e a Bíblia diz, ai daquele que causar os escândalos, então ai de mim. Mas há anos atrás, antes de eu chegar aqui, eu organizei um grupo de jovens na igreja, num mês de fevereiro. E nós fizemos um bloco de carnaval. Não vai embora agora, fica aí até o final, segura aí, você vai ver que nem tudo está perdido. E nós saímos para o carnaval de rua, lá de São José. E nós oramos e colocamos conselheiros da igreja, intercessores, orando o tempo todo, e nós fizemos um bloco de carnaval. E nos inscrevemos e fomos para a passarela e a gente distribuiu leques para o povo se abanar lá. E a gente distribuiu até um engove, dizendo que engove era para dor de cabeça de amanhã, ou sei lá, como é que dizia, mas para dor de cabeça da vida inteira, você precisa de Jesus Cristo. Um negócio desse assim. E a gente distribuiu aquele leque. E lá tinha a letra da música, sabe que esses samba enredos são enormes, não acabam nunca, né? Dá para botar muito evangelho ali, a gente fez uma letra enorme, alguém lá fez para a gente, não foi a gente? Eu acho que foi o pessoal do Sal da Terra que nos ajudou, se não me engano. E nós fomos para aquela avenida e os religiosos estavam escandalizadíssimos conosco. E nós distribuímos aqueles leques lá nas arquibancadas e quando o nosso bloco foi passando, toda aquela avenida, todo mundo cantava em alto e bom som que Jesus Cristo é Senhor, que só Ele é Rei, e eu não lembro mais o que que era. E a gente cruzou aquela avenida. e Encontramos tanto menino desviado de igreja lá naquelas arquibancadas. E alguns entraram em choque e disseram, nunca pensei que Deus ia me catar aqui no carnaval, achei que aqui eu estivesse seguro. E alguns pastores que depois queriam que a gente se retratasse com a denominação, eu precisei entregar para eles alguns jovens desviados da igreja dele que nós fomos buscar lá no carnaval, já que ele não foi. A gente trouxe alguns de volta. E nós fomos só com uns trezentos e poucos para aquele carnaval de rua, mas nós voltamos com quase 600, de tantos que nós arrastamos do carnaval para a igreja. E naquele ano eu falei com os jovens, eu falei, nossa oração... É que nós vamos invadir o carnaval e o carnaval de rua vai acabar aqui nessa cidade. Porque quando a luz chega, as trevas se dissipam. Três anos depois acabou o carnaval de rua em São José. Mas antes disso acontecer, a coisa ficou pior ainda. Porque passou o carnaval e a gente seguiu lá o nosso evento. E a gente descobriu que o nosso bloco tirou o primeiro lugar no carnaval de rua. <risos> e daí saiu no jornal. E a gente não sabia, nem sabia que ia ter premiação, então ninguém foi lá para receber. Então eles levaram para a igreja um troféu desse tamanho, de carnaval, pensa na vergonha. Não tinha mais como esconder, a gente pensou que ia passar desapercebido, não deu certo. E nós não fomos os pioneiros, os crentes invadiram o carnaval muitos anos antes da gente. Eu não sei como é que o povo ainda se escandalizou, mas... Chegou o tempo da igreja. Manifestar o reino de Deus em todos os lugares. A minha oração é que a noite de Brasília vai ser invadida pelo reino de Deus. Que a luz de Jesus vai chegar nesses lugares. Nos lugares elegantes e nos muquifos. Nos lugares caros. E até naqueles... Nem posso falar que o termo que veio não é é adequado para soltar aqui. Mas até lá naqueles inferninhos, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O reino de Deus chegou. O tempo de pregar o reino de Deus chegou. Você é o reino de Deus. Eu vejo a igreja se fazendo de espiritual, dizendo que a igreja não pode levar um grupo para evangelizar no carnaval, que a igreja não pode chegar nesse lugar para se contaminar, mas isoladamente os membros da igreja estão indo para esses lugares para beber até cair, para fazer tudo que não deve. A igreja está indo para ser influenciada, a igreja deveria ir para ser influência. Esse é o nosso papel, o reino de Deus chegou, você é o reino de Deus. Por isso Paulo diz, eu rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis, não tomais a forma, não tomem a forma, não se adaptem, não se ajustem a esse mundo, mas invadam o mundo e transformem, façam que o mundo se ajuste a Deus. Porque quando o reino chega, ele recoloca as coisas no seu devido lugar. Nós não queremos uma igreja de religião, nem repleta de religiosos. Se você veio para cá esperando uma igreja religiosa, eu lamento informá-lo, essa não é essa igreja. Tem outras que você vai se sentir melhor do que aqui. Agora, se você quer ser um agente de transformação do reino, você está no lugar certo. Fica por aqui mesmo. Porque a nossa oração é para que quebre tudo. Quando a igreja chegue, caia por terra tudo aquilo que o diabo implantou. A Bíblia diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então a igreja precisa invadir, a igreja precisa chegar, Jesus chega quando você chega, Jesus chega quando a igreja chega. Romanos 14,17 diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito. Tem gente que vem para o reino e acha agora eu vou prosperar financeiramente, agora as minhas orações vão ser respondidas, meus filhos vão ser curados, tudo de bom vai acontecer comigo e acha que isso é o reino. Mas o reino não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. 1 Coríntios 4,20 diz, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. A presença de Jesus chega quando você chega. Por isso você deve orar, impor as mãos, os enfermos vão ser curados, os endemoniados vão ser libertos. Os leprosos vão ser limpos, purificados, porque Jesus chegou. Você é a presença do reino. Você é o reino de Deus, chegando em todos os lugares. Amém? Amém. Em terceiro lugar, ore mais pela vontade de Deus do que por sua própria vontade. Isso aqui já foi pegar meio pesado, já baixou o nível. Mateus capítulo 6, versículo 10. Na segunda parte. Porque ele diz, venha o teu reino. Depois diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade e a minha também. Pelo menos isso, né? Seja feito o teu querer e o meu também. Porque olha para a sua lista de oração, seja sincero, pelo que você ora, Venha o teu reino, Senhor, que o Senhor seja glorificado em toda a terra. Tá bom, me engana. Senhor, meu filho, minha mulher, meu marido, meu dinheiro, o meu eu. Nós estamos em primeiro lugar em nossa vida, em nossas orações. E por isso a igreja perdeu o seu poder, sua autoridade profética. Porque ela se tornou um lugar de olhar para si mesmo. Quando eu era criança... Na minha igreja, na igreja que eu frequentava, todo domingo se falava que Jesus ia voltar. Eu morria de medo. Eu contava uma mentira para o meu pai e eu tinha medo de não dar tempo de confessar antes de Jesus voltar. Minha teologia era meio, meio esquisita naquela época também. Teologia infantil é meio simples demais. Todo domingo falava que Jesus ia voltar. Mas sabe o que aconteceu? Jesus demorou e a igreja mudou o discurso. Está ficando chato dizer que vai acontecer e não acontece, vai acontecer e não acontece, vai acontecer e não acontece. Ela tem outras coisas na Bíblia para falar também, né? Vamos pregar de outra coisa, né? E a nossa expectativa esfriou. E a gente começou a olhar para as promessas bíblicas que são boas para mim. Que me fazem bem, que me agradam. Que atraem os meus olhos. E nós começamos a gostar de ter uma vida boa. Porque quando a gente está esperando Jesus voltar, não faz tanto sentido enriquecer mais e mais e mais e mais. Quando a gente está esperando Jesus voltar amanhã, eu não fico tão frustrado se eu não conseguir aquela promoção que eu queria. Se eu acho que Jesus vem semana que vem, se eu tiver um prejuízo hoje, ok. Eu já estou indo mesmo, fica com dinheiro. Agora se ele não vem, talvez vai me fazer falta, então a minha vida muda, a minha perspectiva muda. Em João 17, 24, 26, Jesus orando, ele diz, pai, eu quero que esses estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste desde antes da criação do mundo. Pai, justo embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus precisa e quer ser o foco, o alvo, a prioridade em nossa vida. Em nossa oração, em nossas emoções, em nossas conquistas. Então se eu prospero é por causa de Jesus e para ele. Se eu não avanço é por ele e para ele que eu não avanço. Se eu como, é para ele. Se eu não como, é para ele. Porque tudo está nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mateus 6, 19 a 21 diz, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, Onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Nesse mesmo texto, nesse mesmo discurso, Jesus vai mais adiante e diz, não andem ansiosos por aquilo que vocês precisam. As maiores necessidades daquela época era comida e roupa, e ele diz, com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir-se. As nossas necessidades mudaram hoje, Senhor. Ele talvez escreveria, não andeis ansiosos, porque acabou o seu direito de acesso à internet. Não andeis ansiosos pela gasolina do carro. Não andeis ansiosos pelo ticket do seu próximo voo. Eu não sei, cada um tem necessidades diferentes. Tem gente que tem crise de abstinência, que convulsiona se ficar sem internet. Você é daqueles que quando você vai acessar alguma coisa, você clica num link, ele não carrega, em três segundos você já está esbravejando, espumando de raiva. Quem é daquele tempo que a gente tinha conexão de escada? Era dureza, não era? E a gente tinha toda a paciência e fazia aquele barulhinho chato de descagem. Lembra daquele som de descagem? Estranheza. Que ilha, você tem 12 anos, filha. Você não é dessa época, não. Agora, se o negócio começa a demorar, a gente liga para a operadora e diz: cadê a minha internet? Vocês não estão entregando o que vocês me venderam, e toda hora eu não entrego mesmo, mas ele diz, não andem ansiosos, o investimento de vocês é na eternidade, Por que é que vocês se preocupam com uma curta existência aqui, tendo uma eternidade pela frente, tem gente que anda tão desesperado porque o casamento não é maravilhoso, deixa eu contar para você, o seu casamento não é nada, ele vai durar isso aqui ó, Gente, não, não me interprete mal não, tá? Segura aí. Não faz mal a criação quando chegar em casa. Mas a sua vida não é aqui, gente. A sua vida é do outro lado. Se você tiver que tolerar, amar, suportar, tem dificuldade, tem coisa. Sabe aquele negócio ruim? Alguns desses negócios não vão mudar. Sabe aquele marido que arrota na hora do almoço? Eu sei que é dureza. Não hora para Jesus levar, daqui a pouco vocês todos vão estar no céu. Lá não vai ter essa malcriação. Os maus cheiros dos nossos comportamentos, as malcriações vão ficar aqui. Às vezes a gente valoriza demais coisa que é tão passageira. Eu não estou dizendo para desandar, continua fazendo a criatura tomar banho. Mas, gente, a gente valoriza demais o que é passageiro. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Como um vapor. Que agora está aqui e daqui a pouco não está mais. Ontem foi o sepultamento de uma pessoa querida, que estava aqui na fundação dessa igreja. Morreu idosa, a Zezé. Partiu para estar com o Senhor. Foi bem, foi em paz. Idade avançada. Mulher de oração. Outro dia eu era um menino. Outro dia eu fui ordenado, era um dos pastores ordenados mais jovens da nossa denominação no Brasil inteiro. Não é que eu fiz 50 outro dia? 50, gente, de verdade. Eu não sei como que passou. Eu não vi. Mas eu tenho cada vez mais consciência que a vida de verdade está do lado de lá. Que isso aqui, ó, é bobagem. Vai passar rápido. Não é que a gente deve viver de qualquer jeito, a Bíblia diz que A maneira como vai ser do lado de lá depende de como a gente vai se comportar do lado de cá. Isso aqui é investimento. Por isso Jesus diz, não acumula tesouro aqui, meu amigo. Aqui você não leva. De nada adianta você ter um enorme sucesso do lado de cá. Porque isso você não vai levar para o lado de lá. Você nunca viu funeral seguido por um caminhão de mudança. Nem por carros fortes carregando a mercadoria. Os chineses, pelo menos... Em Macau, eles têm um costume interessante, quando a pessoa é enterrada, quando ela é sepultada, eles colocam cédulas, não valem nada, mas colocam cédulas no caixão, junto com o corpo. E sabe o que está escrito lá? Está escrito em inglês, por isso que eu sei o que que está escrito. É é quase impossível acreditar, está escrito assim, dólar para o banco do inferno. De verdade. Dólar para o banco do inferno. Lá em Macau. Eu não vi isso na China mesmo, mas lá em Macau, comum. Porque eles são tão materialistas que eles acham que é bom levar um dinheiro para negociar lá com o diabo. Vai que, né? Eles não acreditam em que existe um inferno, mas caso exista, já tem um dinheiro para negociar. Então, tolice absurda porque Jesus diz, daqui você não leva nada, nada, esse corpo vai virar pó, a alma já está prestando contas, já foi, aquilo que você é, a sua essência já foi, ela daqui já vai para diante do Senhor, Mateus capítulo 7, 21 a 23 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres, então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Na prática Jesus está dizendo, não adianta estar na igreja, se não for meu discípulo. Porque esses negócios aqui que ele está falando, são coisas que só acontecem na igreja, onde é que você vê milagre? Onde é que você vê alguém que expulsa demônio? Porque até um cristão de meia tigela expulsa demônio, essa expressão de meia tigela é da minha avó. Meu pai dizia de meia boca. Agora as minhas filhas eu já nem sei o que, que dizem. Mas por que, que qualquer um pode fazer isso? Porque a presença de Jesus em nós é maior do que inimigo. E o diabo já foi vencido na cruz. Qualquer cristão de segunda categoria dá um tapa na orelha de um peludo desse e manda embora. Porque eles não tem poder, não tem autoridade, é tudo blefe, é só barulho. Agora, se a gente anda longe de Deus, até o mais miserávelzinho dele faz um regaço na vida da gente. Agora tem gente que, por causa dessa credencial, vai querer argumentar lá, ó, oh, a gente expulsou o demônio. Ele diz, e? Expulsar demônio? Eu nem sei de onde você veio. Porque religião. Não muda nada. Religiosidade não salva ninguém. Fazer a vontade de Deus faz toda a diferença. E não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Mas é interessante que, para orar como Jesus orou, para ter a vida de oração e a vida de Jesus, a gente precisa ter algumas coisas. Jesus começa orando e ele diz: Pai nosso que estás no céu. É o tipo de oração que ele está ensinando. Então, ele está falando para os discípulos. Quando ele fala direto com o Pai, ele diz simplesmente Pai. Deus é o seu Pai? É mesmo? A Bíblia diz a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome a eles, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Só a quem creu em Jesus. A quem o recebeu. Não é a quem tem religião? Não é a quem conhece um pouco da Bíblia? Não é para quem faz teologia? Não é para quem tem boas obras, mas para quem crê em Jesus. Você precisa ser filho do mesmo pai e ser dirigido pelo mesmo Espírito que ele era dirigido. Você já tem um relacionamento com o pai, você já é filho de Deus por meio de Jesus Cristo.